0: 这两天了，我一直都在被新东方的双语直播带货刷屏，从边教单词边带货，到各种引经据典的金句，主播们俨然已经被夸成了直播界的知识天花板。结果我点开直播链接后，一股熟悉的味道扑面而来，这不就是最经经典的新东方教课味吗？跟我几年前上的雅思课简直是一个调调，英语知识、奇闻异事，加上以努力为主题的哲理金句，曾经是让新东方老师们在教育、在英语教育领域大杀四方的秘密武器，鼓舞过不少人，也一度因为不合时宜被喷吃毒鸡汤、画大饼。如今重新走红，怎么大家又不嫌他给人下打鸡血了呢？网上对于几遇，网上对于几位前英语老师现带货主播的赞扬，主要集中在有文化这一点上。马克笔一拿，白板一亮，别人卖货，我上课。屏幕外的观众听着上瘾，主播们讲的也挺上瘾。半小时学了十个英语词组，工作人员在话外提醒。这个货已经卖空了。老师说，没事儿，让我把这个单词讲完。这么说吧，半路出家的主播们，基本是严格的按照从前讲课的公式在带货：三分英语教学，三分百科知识，三分人生哲理，加一分幽默金句。首先是英语教学，也是被津津乐道的部分。将生词完美穿插在带货中，我愿称之为职业的惯性。卖牛排能从能从英语单词 steak 到起源，讲到维京海盗的历史。卖大虾先要教会你虾的四种写法，以及各种用英语形容大和小的例句。英语不能死记硬背，得放在具体情境中去理解。于是就用上了百科知识，介绍玉米产地不能机械的照着产品简介念稿，语言还得富有史诗感。3十五至三十九至四十度是个特别神奇的维度区间，在世界各地都是对农作物放牧业来说非常有利的地形。从美洲大陆的密西西比开始，越过太平洋。就是中国大陆的松嫩平原，也就是我们的玉米产地。再往西走，又到了乌克兰。我当年去上英语辅导的时候，就曾经惊讶于老师们的杂学旁收，说是教英语，但因为脑子里装了太多真真假假的百科知识，仿佛靠关键词就能触发的人形搜索引擎。这些技能点也被搬进了直播间里。所以在他们所有的带货中，卖书是最受网友欢迎的，因为更容易展示密集的知识点输出。介绍儿童读物，随口就能说出成吉思汗向外扩张时的经济背景和政治背景。草原资源日益缩减，长子们还需要出征才有资格继承家业。翻开看到，翻开看到一句。看到，一零九六年十字军东征，立刻能联想到苏轼被贬，也差不多是那几年。还能讲个有关苏轼笑话“朋友怕老婆”的小故事，当然，更加少不了的还有穿插在正经内容之间的俏皮话。如果，你对此没有概念，可以参考年轻时的罗永浩、新东方的这几个主播里，现在最火的董宇辉。人称“中关村周杰伦”，让人叹为观止的，除了他真的懂很多，还有文化人的笑话随口就来。弹幕里开玩笑问他粉丝多了之后是不是飘了，董宇辉立刻回应：“我觉得你飘了，但我不直接批评他。我说有本书的名字呢，叫《Gone with the Wind》，名著飘的英文名。”讲完苏轼的诗之后呢，不忘调侃两句。你说这朋友明明跟他关系挺不错，他嘲笑人家怕老婆，真是个贱贱的文人。当然，更少不了的是自嘲。董宇辉是陕西人，又因为脸比较方，所以总调侃自己长得像兵马俑。陕西成年人都是要去兵马俑服兵兵役的。我是一号坑，第二排第三个。曾经 ，I was, I used to be there。你问外地人能去吗？外地人可能得审批。我们当地都是有进贵族血统，所以我进去都是当个贵用，贵用。这些原本都是新东方老师们的传统技能，用来在上课时吸引学生兴趣、帮助理解知识的。如今把他们原封不动地搬进直播间，在一众大喊“宝宝快下班”的带，呸，在一众大喊“宝宝快下单”的带货中，反倒看着格外的脱俗。网上从来不缺一夜爆火的直播间。但新东方的不同之处在于，火的不只是直播内容，更是英语老师直播带货这件事本身。这明显的一点，很多网友会把主播们的知识水平、业务能力、幽默细胞全都夸个遍。然而最终，终归于那句感慨：这群人本来该站在讲台上的，现在却只能在直播间里卖大米。并不是说教课就比卖大米更高级、过得更好，只是作为曾经的教培巨头，所有人都知道这群老师的职业生涯是如何发生转折的。曾极度依赖 K 十二业务的新东方，市值近乎全部蒸发，无数员工不得不重寻出路。去年年底，俞敏洪曾经以带货主播的身份出现在直播间里，网友们赞他自救的体面、谦卑的姿态，但除此之外，并没有投射过过多的情情感。作为绝到了时代第一、第二第一二三四统境的精英，即使遭遇再大的巨变，也缺少让大众共情的条件。但老师们在直播间自救。带来的是另一个量级上的心理冲击。一群不到30岁的年轻人，穿着普通的衣服，在直播间里展示自己优秀的职业素养，足以唤起人们的联想。倒下的不仅是新东方这个英语教培机构，也是曾经教过自己的出口成章的英语老师，成绩优秀，毕业后去新东方工作的同学。这就好比是一出具体而又跌宕起伏的话剧。天之骄子、才华横溢的年轻人被命运骤然打倒，失去了他们为之奋斗的讲台。这几天流传最广的新东方主播语录，除了幽默段子，还有人生哲理金句，好多主题其实都是感恩、痛苦、相信、努力。放几年前，放前几年，妥妥的过时鸡汤。但或许是作为老师的职业习惯，主播们谈到这些严肃话题时，永远是点到即止，或者立刻转移主题。但当旁观者联想到他们的处境，被唤起的反而是更大的共鸣。当你背单词的时候，阿拉斯加的鳕鱼沉跃出水面。当你算数学的时候，南太平洋的海鸥正掠过海岸；当你晚自习的时候，地球的极圈正五彩斑斓。但少年梦，要你亲自实现；那些你觉得看不到的人和遇不到的风景，都终将在你的生命里出现。感慨命运无常。我们曾经都是在课堂上挥舞着双臂给孩子们讲着知识的老师，现在成了给大家推荐健康食品的餐桌设计师。还没等观众为此唏嘘，当事人先自我消极了其中的抱怨。你看过简，你看过，你看，通过简单的一个词，我就可以自抬身价，劝大家不要怀念黄金时代。赶上黄金时代是你的幸运，赶不上还有其他地方。如果你一直在悔恨错过的星光，最终你也会错过太阳。停顿两秒后，继续说道：“右下角链接点一点。如果现在还有什么完美的自强不息的故事，大概就是直播间里这样的，一群。”骤然跌落的优秀年轻人，试图用最体面、老实的方式，努力爬出泥沼。看起来从不抱怨，只会用无伤，只会用无伤大雅的玩笑消解内心的苦闷。谁能忍住不升一把手呢？来自网络的绝大多数赞美、下单、支持，都源于这样的心态。尽管旁观者的态度经常180度大转变，但新东方身上的东西其实并没有变过。对努力改变命运的推崇，是在是这个企业长久气质之一。俞敏洪自己的故事就是一出标准的奋斗神话：一穷二白但有野心、有能力的年年轻人，靠自己的努力和勇气闯出一番事业。作为英语机构，新东方长久以来贩卖的也是穷小子们出人头地的梦想。远的不说，中关村周杰伦、董宇辉就是从农村走出来的年轻人，从自卑木讷、其貌不扬的寒门之子，到成为学识渊博、侃侃而谈的英语老师，是常见的新东方故事。直播间里，直播间里面对逆境时的自强不息。不过是对类似价值观的延续，变化的反倒是大众。这些年来，人们对于对俞俞敏洪对新东方的态度，似乎正在经历一场循环：从追捧到厌恶，再到如今的重新赞美。这家英语教培机构是放手一搏的穷小子，是会。画大饼的大忽悠，也是踏实自救的普通人。人们看到的不只是企业本身，也是其，也在其中带入了自己。遍地机会的野心时代，年轻人们喊着奋斗改变人生、追逐新东方的脚步，是希望并相信自己也能成为其中一份子。俞敏洪的一些最最具有煽动性的励志演讲，都会扣到。别人可以，你为什么不可以的积雪叙事中，后来社会上，后来社会上升通道逐渐狭窄，越来越多的人意识到这些幻梦中的水分，那些站在山顶教育大家要努要努力的人，挤上公交车就关门的人，自然造来了广泛的恶感。这种论调持续了很长时间。对行动方的反感、诟病，也成就了互联网的情绪主流。甚至去年，都有人说那些去教培行业赚高薪的年轻人是投机。直到不确定性开始砸在自己身上，才会发现命运从来都不讲什么道理。从谷底爬出来的故事，就像是强心剂。如今，很多人甚至已经不那么在乎，那些正在努力自救的主播们究竟是不是跟自己同样弱小的人。至少看着他们翻红，命运好像终于公平了一些。证明只要曾经登上过峰顶，就有凭借多年积攒下来的一身本事从头再来。证明一条路被堵死不是结束。有能力的人在哪儿都能探出新的路。尽管有内部人员曾经在采访中表示，做主播需要竞聘，他所在的地方分校只有个位数的名额，但是想转型的人远不止此。这两天火上热搜的，要么是地区的教学团队负责人，要么就是名气很高的金牌老师。一艘正在下沉的船上，注定只有少数人。能拥有体面自救的资格，甚至他们的自救能否成功还是未知数。直播本质上依然是拼低价、拼供应链的商业模式。当最初的热度过去之后，这种文化人带货能不能拯救新东方，依然还是未知数。但正在为新东方叫好的看客们，如今大概只在意一件事：从别人的励志故事里寻找自身安全的、安全感的来源。买一袋米，一袋牛排，希望直播间的销售额上升。看他们从谷底慢慢往上爬的样子，就像自己也爬出来了一样。